0: 大家来到沙新第六期，嗯、那么首先呢，我介绍一下这个嘉宾哈。那左边的这个小马宋老师呢，他不姓宋也不姓马，有人
1: 知道他
0: 的真名是什么吗？<笑>您自己说好吗
1: ？<笑>我我我这个名字特别俗哈。那个呃，据说全国有两百万个和我
0: 重名<笑>
1: <笑>有两百万个和我重名的。那个我我在我在北航读书的时候曾经。我丢过一次那个图书证，然后我就去北航图书馆去办我的那个那个证书。他说：“哦，他说你问的你学生证在哪儿？”，那我没，我没带。然后他说你名字叫啥？我说我叫王勇。然后他一查有一千个王勇，<笑>对，然后然后他要从那里边去查。对嗯
0: ，好的，嗯、所以呢，小马宋老师已经把他的名字跟大家说了，他叫王勇，嗯、所以呢，我们叫他勇哥哈，大家把勇哥刷起来啊！好，那我们正式开始啊！今天呢，我请勇哥。啊、呃，到我的直播间来呢，主要是因为刚才跟勇哥在吃饭的时候在聊，我说我呢是呃认识很多做营销的大咖，但是呢，我觉得勇哥身上有三个标签我特别喜欢哈，第一个呢不忽悠，啊，你们今天看到勇哥在你们身边的时候，觉得非常的亲切，非常的质朴，啊，我觉得做营销的人很多人都特别愿意夸大说一些东西哈，但我觉得勇哥呢很质朴。第二个呢，我特别喜欢他的价值观，我觉得跟我的价值观一样哈。他的价值观呢，就第一个叫做有本事，第二个呢要谦虚，第三个还要做利他啊、呃。我觉得价值观一致也很一致哈，也很重要。第三个呢，我读完这个呃这个勇哥的这本书《营销笔记》以后呢，我心潮澎湃。为什么我刚才跟大家说鸡皮疙瘩都有点掉下来？为什么叫做心潮澎湃呢？就是因为我觉得它在传播很多正确的理念，对吧？啊、呃，我们从这个营销学，从呃特劳特也好，从定位也好，从科特勒的营销学也好，很多很多流派。但是我看到勇哥的书里面，他有种情怀，这个情怀他不断的在告诉大家什么是对，什么是错。所以呢，你会发现这本书它有教科书的概念，就好像我在推我的书一样。其实大家看过我的书，人都知道。其实我也在告诉大家，就是我希望大家在做对的事情啊。我能看到这本书里面勇哥的一个初心，所以说实话，他的书我看了十遍啊，基本上能让我看十遍的书很少。所以就是因为这样一种契机呢，就把勇哥请过来到直播间来哈。嗯、好的，那么这个前期入戏以后呢，我们就直接开始哈。因为今天的问题呢，我希望由勇哥给大家带来一个非常经典的、本质的。啊，送给各位老粉丝免费的一个关于品牌和营销的课程啊！所以呢，我会问一些呃比较深的问题哈，大家可以做笔记。那第一个问题呢，想跟勇哥探讨一下，就是我不知道大家有没有以前在各个大飞机上啊，各个媒体上看过很多广告。哦、反正以前我老坐飞机嘛，我在这个飞机上经常看到杂志中有广告，广告上呢经常会说一个点子，一个营销点子，或者一句广告词。对吧？他要么呢挽救你的公司，要么呢就让你的公司的业绩能翻好多倍，三十亿到三百亿的飞跃之路就来自于这句话。哎、那么当时呢，我是作为一个比较理性的一个企业经营的一个专家，嗯、所以我不太相信的。所以呢，刚好借这个机会呢，问一下永革，啊、你怎么看品牌营销跟我们企业经营的关系？嗯、真的这个品牌营销有这么大的价值吗？嗯、所以第一个问题想跟您交流一下哈。啊、对
1: 这个这个是这样的，就是。嗯，就我在我的第我在书里面第一部分我就讲过说这个营销和企业经营的关系，对，就肯定是说呃，经营本身其实是大于营销的。呃、那个我我举我我我我后来想过一个更贴切的例子，原来我不跟你聊,聊过那个船和帆的那个，对，那
0: 个、他原来有个<对>有个船和
1: 帆，<笑>对，就是我原来说其实呃那个。营销的呃就是经营其实是一条船啊，那个那营销呢可能是帆，它你操作这个帆的技术好的话，那那你可能开的快一点。对。但但问题是你不能保证说这个船不出事是吧？这个船要是出事了，你这个经营有问题，帆,帆是没有用的。啊、对。对那如果赶上这个这个这个风大，你可能还，你赶上风大，你可能跑得快一点。对。但它并不是它并不是说你你这个这个帆起了作用，其实是因为风大。对。对,对，要么就是你的船好。但其实你还可以说，你你你可以做一个机械的船，是吧？就是它可以直接推进它。对，嗯、那那所以说，呃，这个船是一个根本的东西，嗯、风是一个根本的东西。嗯、但是这个帆呢，它也起了作用。对，那我还举过另外一个例子，就是我我觉得可能更贴切，就是说我我想，就是我儿子小时候他学那个跆拳道，他五六岁的时候就学跆拳道，啊、他他说他考了很多级，什么什么带什么带，我也搞不清楚啊。就是反正也能够拿到很多的这种级别，但是。就是他的那个跆拳道练的非常好，但是他永远打不过我，因为你绝对对，就是我没有对我没有我没有我没有练过任何一个武术、呃、是吧？<对>也啥都没有练过，但是打不过我，为啥呢？就是我说营销可能就是那个跆拳道，就是那但是呢
0: 是术的东西，但
1: 是你这个体格其实是一个基础，就是经营其实是人的身体，嗯、对对，就是你你。台球他打得再厉害，你遇上比如说像奥尼尔这样的是吧？就是两米两米多，然后体重可能得三百斤，你打不过他。对，嗯、<哼>就是说，我觉得企业经营其实本身其实是人的这个身体。对，你是体格好了，你你可能少一点技巧都没有事儿。嗯、呃、啊，但是你当然了，就是说你的这个体格好了，你的技巧强了，其实本身是能够给你加分的。对对，但是我觉得你不能脱离这个企业经营去说。我就是靠一句话或者说一个小花招，我就能够把一个企业经营好。其实我觉得这个是不成的，对。嗯、而且我也看过大量的这种呃客户和案例，就是实际上你帮他想出一个点子或者想出一个策略来，那如果他本身这个企业有问题，他是很难执行下去的。他落不下去。对他落不下去，嗯、那他就没办法这个获得成功。是那些获得成功的，我觉得本身其实是具有成功的基因的。对对。对
0: 嗯、呃，我觉得勇哥呢，刚才说了，嗯、我其实是因为看到他说的这段话，我就开始非常认同。嗯、就是因为他跟大量的做营销的人、嗯、吹牛的人不一样，他会告诉你说，其实企业经营呢，我们讲是个基本盘，嗯、组织的力量是个基本盘，对吧？他有他的业务逻辑，有、嗯、他的产品逻辑、嗯、销售逻辑、对,对渠道的逻辑、品牌的逻辑，嗯、然后呢，人力资源的逻辑、财务的逻辑。这些基本盘上面呢，嗯嗯、那么这个品牌和营销呢，就是帆船，它能让你飞得更快、嗯、啊，跑得更快。这个是我认为很正确的逻辑。我以前在考虑这个问题的时候，嗯、我经常会把品牌当成是空军，嗯、<笑>对、嗯、我觉得我们这个做做基本盘呢，就好像是陆军驻战一样。嗯、最后打仗呢，海陆空它要一体化，其实也是这么一个工、嗯、工作哈。
1: 对，其、就、实、是、核心还是这样，就是说，但但为什么大家会觉得说，呃，品牌和营销？会呃，在这个企业的成功中起到了非常重要的作用，那是因为营销和品牌它是一个我本来叫做显学，就是因为看得见对，因为它看得见，对，对就是因为你你做营销做品牌就必须要有大量的广告和传播嘛，是，而且你的结果你的产品会摆在这上面，你包括你做了一些这个产品的设计，你是大量的全国都会去铺货，<对>但是比如说你说组织战略、人力什么，就这些财务这些东西都都看不见。所以我们看别人看那些成功的企业，你你看的最多的就是营销，是就是他拍了什么广告，他有什么广告语。对，所以你就会认为说成功可能是因为主要是因为这个营销，广告但你没有看到背后、嗯、那所有的那些冰山下边那一大堆你都没有看见。
0: 对对，就好像我们看到江小白对吧？他好像很成功。对,对。啊、呃，这个广告、嗯、我们看到他那个营销广告词、嗯、对吧？觉得他特别有创意。嗯嗯。但好像其实江小白的地面是很扎实的做的，对
1: 吧？对对，因为。江小白的江小白的老板就是陶、嗯、陶总啊，就是他原来是金六福的负责销售的人哦，对，嗯，所以他对于这个白酒的这种传统的经销体系啊什么，其实非常非常强的。理解<对>。所以我说，呃，就是今天你要想做一个白酒，你你其实就只有几种方法。第一个，要么就跟传统渠道玩儿，就比如说我我见过一个白酒的客户叫叫光粮，哦、他就说光瓶那个那个、那个、那个粮食酒是吧？哦、那他其实就是传统的这个经销商，他做的非常溜。啊，那他也不用太多的广告，但是呢，他就能够卖得很好。对啊，那还有一种呢，就是你你摆脱传统的这个渠道。那比如说像我们我曾经做公恩的一个客户啊，叫那个、嗯、叫那个那个汉克汉克公社。哦
2: ，对。
1: 对那他是通过这个社群的方式去做私域。<欲>对对、嗯、啊，那还有一种呢，就是。呃，还有一种呢，就是我也见过，另外一种，它就是投放广告，嗯，特就是尤其是电商的广告，嗯，然后它做转化，对，转化完了再再加私域，嗯，然后再继续做复购，那它其实也能成功，啊<对>、呃，但是你背后其实你看到的那个，呃，比如说江小白，你就只看到了他那个那个什么那个那个瓶子是吧？对，那个表达瓶那个事儿，但是实际上他背后，比如说他上百万家餐厅，他都能铺上去，<对>你你不知道这件事儿。而且你也不知道他怎么能够做到，说我要铺到上百万家餐厅的，那这个这个其实是背后一套的组织能力和他的一个激励体系对来解决的。是啊，如果说你今天只知道说他有表达屏，但是有很多人也能写出来，我也我一天能写一百条是吧？但是我也没有做出一个江小白来、啊。对，
0: 嗯，所以那个勇哥说的非常实在，嗯、结论是什么呢？第一个话题就是，呃，有品牌营销的力量。嗯嗯还得加上组织的力量，嗯、就是这两本书啊，
1: 真的
0: 是真的就是这这就
1: 双剑合璧。
0: 对，双剑合璧，就一个是空军炸完之后，嗯、你必须得有陆战部队去抢占这个山头。对、嗯。所以呢，我这么多年呢，其实做自己做企业和这么多做，我们俩都做咨询。嗯、我们俩做的咨询就是他在天上，我在地上。他呢高大上的给大家做品牌、做战略，嗯、我呢就落在地上，吭哧吭哧把它落下来。嗯、所以呢。呃，我觉得第一个话题已经跟大家说清楚了，就是品牌营销跟我们的企业经营的关系是一个是个基本盘，对吧？然后有了基本盘的优良以后呢，那么我们加上这个快速的这个这个帆船，它能跑得更快啊！这就是品牌营销跟企业经营的关系啊。我觉得这个课题应该讨论清楚哈。那我们讨论第二个课题，因为勇哥呢做了好多好多的知名的这些品牌的营销。啊，大家听到过好多客户跟他重叠哈，比如说像这个最近啊，你、啊、也在做飞鹤啊，包括古茗茶饮啊，嗯、对,对吧？然后我很喜欢吃那个瓜子三胖蛋呐、啊，对。还有我在那个呃，在北京我经常吃一个快餐叫城南香。
1: 南城香。啊，南城香，我、啊、老师
0: 说错了，它有馄饨呐、啊，啊、炸串。啊、对它原来那个炸那个烤串呢，特别好吃，<对>电烤串。嗯所以我们好多呢，还有那个呃，得到的那个年会呀，时间的朋友的年会呀，还有那个拍拍酱啊，我记得那个拍拍酱啊，拍皮酱啊，拍皮酱，对，拍皮酱，那个那个那个姑娘很有趣的是吧？然后这些呢都是勇哥做过的，所以呢，我想勇哥你来总结一下，你认为什么是好的营销呢？营销的本质是什么呢？嗯
1: ，呃，这个可能又又和大家想象的不一样啊。啊，对，就是因为为什么呢？就是因为我们能够看到的营销其实是。呃，广告
0: 显性吧，对
1: 这个这个事件，<对>然后就是做一个爆款的事件，<对>然后联名那个就是我们能看到的都是这些，<对>所以呢，就很多人会错误的以为说营销就是干这些事儿
0: ，营销活动
1: ，对，啊、就是呃广告就是各种传播的这些东西，对啊对，但是实际上呃就是经典的这个就是科特老班也聊起过科特勒嘛，就是经典的这个营销理论，其实他就把这个营销的这个呃分成了四部分。对,对，就是那这四部分呢，叫做4 P， 就是就就是那个很多人学营销都学过，叫做 product（ 产品）<对>、price（ 那个定价），定价然后 place（ 就是渠道），<到>然后就 promotion（ 促销）啊。promotion 就是呃，在西方其实翻译成这个促销哈、啊，嗯，但是在因为在中国的话，就是大家大家一说促销就会变成了降价、打价、打
0: 折，其实不是，是营销策略。对，其实
1: 呃，这个促销叫做促进销售。就是促进销售的各种方法，那其实<对>呃，比如说联名也是一种促进销售，直播也是促进销售，是吧？广告也是促进销售，对,对,对，所以说我们可以把它翻译成传播会比较好，对，对就是中国人的理解里面，就他会认为这个对。那那为什么这四个我我觉得我觉得这个4 P 它基本上就代表了营销的这个本质呢？<对>是因为呃，你很难再挑出来其他的这个东西，就是说它还能代表营销了。就是我我我把它叫做这个呃这四个 P 叫呃这四个 P 叫什么呢？就是它叫完全穷尽，啊、呃、又相互独立。对
0: 对，但是呢你会发现刚才勇哥讲了哈，嗯、就是刚才有朋友们在夸我们说我们两个人又很轻松，嗯、然后呢、啊、又隐藏着大师会挺好，我们、啊、就慢慢聊哈。啊、对，刚才勇哥回答了说、嗯、做了那么多知名企业的这个品牌营销之后呢，嗯、他觉得营销的本质或者一个好营销其实就回归到、嗯。科特勒先生的四 P 理论，嗯、去年我在开七年度的年度大会的时候，也请科特勒先生给我录了一段长的视频哈，嗯。啊，大家觉得非常，我非常喜欢他。嗯、那么我们刚才在讲这个科特勒先生说的四 P，、嗯、基本上穷尽了营销端所有的东西，嗯、对吧？从产品、定价，嗯、然后到我们的渠道，嗯、还有到我们的营销策略。对、嗯。但是呢，我发现一个企业很难把它联动的去做好。就是为什么四 P 大家都学过营销理论，但很多营销学专家的他其实到企业里面根本就落不下去。嗯，他们这个四个 P 之间联动不起来。啊啊！我觉得我经常看到这样的问题，不知道这个勇哥有没有发现这样的问题哈
1: ？呃，是这样就是
0: 小花花很聪明，英文全写出来，表扬一下啊。对，
1: 其实是其实是这个，嗯，我们说这个四 P 啊。就说实话，你有一个 P 能够做到非常强，你对，你已经是一个高手
2: 了啊。对，就比如说你看，三
1: 花蛋就是属于瓜子做的产品做的非常非常的强，对，就是它是在少有的在这种消费品里边，它在产品上有壁垒的。对啊，那那有一些呢，它就是比如说它渠道特别强
0: ，嗯啊，像恰恰瓜子渠道特别强，对对对，对对对，非常非常
1: 强，对对，就是你看可口可乐其实渠道也非常强。啊，然后有一些呢，他就是都能铺对对对，南孚什么，包括那个那个叫什么，就是那个做插座的公牛
0: ，公牛那个，对，我们浙江的宁波的企业，对对对
1: ，包括晨光文具是吧？就是渠道极强，你你从来没看到过广告吧？但是人家就做全行业第能铺到所
0: 有学校的门口，对吧？对对对，嗯啊
1: ，然后呢，就是还有的就是推广，就是有些人可能就是推广做的非新式模型占领。对对对，啊，但是你在这里面，我觉得你都做的，呃，做的。就是有一个做好了，其实都已经很好。如果你有两三个做到不错，我觉得就已经很强了。很强的病。垒，我很难看到说就是这四个都做的非常好的，其实是少之又少。嗯，
2: 对
0: ，理解。对，所以呢，刚才那个呃勇哥讲的，其实四 P 做的好呢，嗯，其实有一个我们就可以安身立命了
3: 。对，对吧？对对。如
0: 果有两到三个，那你了不起了。对对对。所以我经常在感叹，我说做一个企业就好像培育一个孩子一样。他真的是一年只能改进一个组织能力，对对吧？刚才说的全是组织能力。嗯、我要做好产品，
3: 对对
0: 吧？我要做好销售渠道啊，对吧？他每一个其实一年能长出一个，<对>或者几年能长出一个都不错。对，因为这个事
1: 情就是我说的，嗯呃、就是我我记得我们在跟股民聊的时候，就股民<对>的那个股民，他他负责运营的那个呃，就是七侠，他跟我说过，嗯、他说股民过去那么多年，他们遵循有一个原则，叫一年做好一件事对。但这件事儿，你感觉非常简单，就比如说虎民有六千家呃门店，对，他有一年，他曾经说，我们今年做什么事呢？叫每个门店拉横幅
2: ，啊、就是
1: 他让每个门店都能够把这个横幅拉上，拉到门头，哇！就这一年做这一件事儿，<笑>你就是你，你感觉好像很简单是吧？其实能够让几千家门店都都拉上横幅，其实也很是一个很难的事儿。对对
0: ，对你说到虎民，我特别有感触。嗯呃， uh, 我是在三年前，股民十四个高管全部来听过我的老板课，嗯，然后呢，我当场给他们十四个高管做了专题的辅导，嗯、但是大家那个时候听的时候是云里雾里的啊，嗯、然后呢回去做落地，嗯、然后在第一年的时候呢，大家没有痛点，嗯、落得乱七八糟的，嗯，然后到去年是他们落地的第三年啊，嗯、就落得非常好，我再去开他们的年终大会的时候就开得非常好，嗯嗯、整个营运效率、组织的能力，包括店长的能力，嗯，嗯全都起来了，后文化。因为当时股民是魏泽介绍给我的啊，我第一次见他呢是呃在西湖边上。那个时候呢，呃，魏总说他们这家公司啊，这个老板有天赋啊，最差的就是组织的能力跟不上，因为他一个小孩子没有管过公司，他的合伙人也都非常年轻，他说他那个时候才一千个店，他说我们还要再开三千个店，他说根本就管不过来，就是什么都是乱的，所以我在那种情况下呢，就是开始跟股民在合作，所以呢。呃，我觉得很重要，所以我们俩观察的维度不一样哈，但实际上都都指明那个公司。我经常讲组织的能力的搭建，嗯，嗯跟那个跟呃勇哥完全不一样，嗯，我们营销端的增长、品牌端的传播，包括传播传播的媒介和策略。啊可以是个显学，对吧？就像我有个客户叫认养一头牛，他每天都在分众传媒上打广告，然后全国人民都知道认养一头牛，所以呢，显学很快。我做的呢叫隐学。所以呢，我把我的这个组织的力量叫做隐性曲线。为什么呢？看不见摸不着。但是你觉得很奇怪，就没有组织的力量，其实他业务根本涨不上去。比如说明年你要开一千个店，那一千个店长在哪里呢？一千店。一千那个店开出来后，怎么统一管理呢？嗯，它的营运效率怎么提高呢？对，不对？其
1: 实是执行是一个非常难的事儿。它有可能开的
0: 越多，然后投诉越多，有可能开的越多赔的越多，嗯，满意度越差，它一定是个问题，对对吧？所以呢，大家一定要知道经营一个企业为什么这么难。嗯，我自己这么多年的体会就是说，真的就是显学加隐学。
3: 对，其实
0: 公司很大的核心竞争力是大家看不见摸不着的那一块哈。对，啊，我不是说我的这个学科重要，而是说。其实两个学科真的会结合在一起。你看，我今年我们公司刚才我跟勇哥在请教，我说我们公司呢打了这么多年，我给大家举个例子啊，我是二零二零年之前开始，我们其实已经服务了几千家客户在线下，但是全国人民都不知道我们，啊，我们都在做影学，坑哧坑哧坑哧，帮那些客户在落那么多，所以你们但凡说到一个 C 端的消费品客户，或者说一个大 B 端的客户。好像很少有我们不知道的和我们很没有接触过的客户哈，但是我们在二零年做险学之前，做传播媒体之前，全国人民是不知道我们，但是我们从二零年、二零一年到今年，好像全国人民下就知道了我们在做险学。但我们险学呢做得不好，因为我是半吊子，我对品牌是不专业的，所以呢，我刚才在办公室里说，勇哥要来给我做顾问，给我们企业做顾问，其实也这个意思哈。我通过举这个案例呢，告诉大家就是。其实呢，好的营销本身呢，它真的这个四 P 就涵盖掉了。嗯、但是我的观点呢，四 P 要落下去，对,对它真的是需要组织的力量，否则落不下去。因为
1: 因为设计一个营销的方案啊，说实话其实
0: 蛮快的，并不难。对，难
1: 的是执行。就是这这个我自己也是这样的。就比如说啊，就是我我我过去做直播，我一直就是穿我们公司的这个衣服啊。对，就是我我我就是说你随时都可以传播嘛，对吧？对对，但是但是你看我今天就没有穿。<笑>那就是执行能力不够嘛，所以我我临时就加了一个徽章，就是这是我们公司的徽章，对，这是爱
0: 美不愿意穿衣服，对，这是我
1: 们公司的徽章，嗯、对我我就要求说啊，至少我带一个徽章嘛，是吧？对,对，就是那那其实你你每一次去演讲或者怎么，就是你要穿上自己的衣服，它其实本身就是一种传播，<对>但是你真的能够每次都能执行吗？就还真的挺难的，包括包括说就是。你看我们公司，呃，过去说叫每天有早会是吧？十分钟是吧？
0: 对
1: ，你也坚持不下来。对我我们公司执行的其实也挺差的
0: 。我们可以坚持。
1: <笑>对，所以说我说其实都是很简单的事儿、啊、哈。对，你你能够执行下去，实际上是非常非常难的
0: 。所以我们有句古话叫做三分战略七分执行。对，我们制定战略的时候呢，嗯、基本上嗯花了百分之三十的力气。嗯嗯<对>但是你在落地战略的时候，你要花七成的力气。嗯、对，就像就在这个地方。
1: 对，就是你看减肥，就是我我是我算是减肥成功的，<笑>就是我、啊、是我我大概减了接近二十斤啊。那那实际上呃，就是减肥的这个道理，其实策略非常简单，少吃一点就一定能减下来嘛，对吧？但你看有多少个人能够减下来？<笑>所以执行是<笑>所以执行是非常非常难的一件事儿
0: 。对<笑>对，理、嗯、解。刚才同学问股民在哪里？嗯、股民是浙江最大的。他基本上，浙江浦的是最多的。嗯、古茗
1: 对，古茗是主要做长江、嗯、啊不，不那个做长做做黄河以南。对对，他在北方没有店，对，他主要是黄河以南，他做的最多的店是在这个，呃，是在呃浙江和福建，在浙江和福建，他应该接近三千家店
0: 。对我做的另外一家客户是全国的，嗯、瑞幸咖啡是全国的、嗯、哈。好的，那么第二个问题呢，交流完了，那第三个问题呢？嗯、呃。我自己蛮多年的困惑，嗯，就是请勇哥跟大家解读一下。嗯，品牌跟营销到底有什么关联和不同呢？啊，我们经常会混淆品牌跟营销，啊、这是一个大课题。啊 ，Cherry 今天挑的每个课题都是教科书级别的，嗯、所以
1: 请有哥回答
0: 哈。啊，啊啊这个这
1: 个问题确实，我我我其实今天下午在那儿想这个问题，<对>呃，这个问题很难回答。嗯，为什么我就是我我在写这本书的时候，我本来是把这个品牌这个话题，呃，写到这里边的，后来我有删掉了。就我觉得我的表述还是不够定义不好，对，呃，对对，定义不好。嗯、而且我去查了大量的这个过去，不管是商学院教授还是说知名的学者，他们对于包括像奥格威什么这样的人，就是对品牌的定义，哎呀，就觉得我就觉得说千差万别。对，就我没有找到一个让我满意的定义。而且呢，你就会发现说每一个人对于品牌的认知是不一样的
0: ，完全不一样。啊、嗯，对，就是我也很混淆
1: 。对，就是所所以说呢。呃，我们首先得对品牌进行一个定义，<对>你才能够讨论品牌。就是，就经常有人会说，你看我们就是没有品牌，我们就只有一个商标。呃，但但是呢，大家又会说，他的这个品牌很好，他这个品牌很差。那那说差的是不是也是一个品牌？对吧？就是你你在你在这个说话的过程中，就已经把一些概念都已经混淆了。那个就是你说我们品牌很弱，那弱很排很弱，是不是也是弱品牌，也是一个品牌，对吧？有的说我们的品牌很好，我们的品牌很差，那差的是不是也是品牌，对吧？就是那我们就那很多人会理解说品牌就应该是好的嘛，但是为什么说这个品牌很差，很坏？那那它是不是就就不好？对，所以说就是我们在这个日常的这个在说这个品牌的过程中，我们其实用了很多不同的理解。理解对，所以呢，我我今天可以给大家呃讲一个呃故事，对对？就有一个简单的一个东西啊，就是说、啊、呃我们先这么理解品牌，就是说品牌是产生于哪儿呢？就是品牌产生于呃早期北欧的这个呃这个牧场啊，
2: 就
1: 是它它那个那个那个 brand 那个词就是来自于呃来自于瑞典。啊，还是瑞士啊，我忘了啊，就是、呃、来自瑞典语，就是他他就是那个，就是牛身上的那个烙印，哦
0: ，就。对，所以就是你不们多放，里面对，你都放
1: 牛嘛，是吧？<对>你都放牛的话，那那一群牛你就分不清这是我谁家的是吧？那我我就我们家的可能就刻上一个王字儿，是吧？那就是这个这个小马松家的，那那个张立俊家的他刻上一个张字儿，那他就是张立俊家的。那所以它就来自于这个，就是牛身上的那个烙印，就叫 brand 啊。那个，所以这个品牌这个名字，它其实来自于区别，就是首先要我区别我和别人是不一样的
0: 。对，其实它是用来做区分的。<咳>
1: 对，所以说我我现在其实一直没办法给它做一个定义，<咳>但是我可以说，呃，就是我们给一个品一个名呃一个概念下定义，它有两种定义的方法，差异化啊、呃，就它它一种什么方法呢？一种叫做概念性定义。嗯，一种叫做描述性定义，嗯、对，就是如果我们不能对它进行概念性定义，我们可以对它进行描述性定义。描述性定义就是说我把它描述一番，就是它应该具备这些东西，它才它就算是一个品牌啊、嗯。对，所以呢，我我我说就是首先一个，如果你具有一个品牌，你首先你得有产品啊，你首先得有一个名字，对对吧？如果你没有一个名字，你一定不是品牌。就是你能告诉我一个没有名字的品牌吗？你你肯定告诉不了,了，是吧？是对，它一定需要一个名字，那我们把它叫做品牌名。那第二个呢是，他一定要具有一个产品，否则的话你不能、嗯、不能认知它。对,对，但即使这个产品是一个，比如说、呃，这个产品是一本书，或者说一个思想，它也是一种产品，呃，<对>或者是一个服务，或者是一个对对，都可以它必须是一具有一个产品。嗯，对。那其次呢，就是顾客就得认识他。嗯，就如果说。呃，如果说这个名字连一个人都不知道，那他肯定不是个品牌。为什么呢？因为如果他只有一个名字，但是一个人都不知道，那那他就等于说没有人知道嘛，对吧？对,对他至少得有一个人知道，<对>就是说我们人，呃，就是顾客得认识这个品牌，知道这个品牌，对啊、呃。第二，然后呢，他得了解它，就是你是什么产品，<是>然后那个你这个产品怎么样，对吧？那那最后呢，就是我们说它就形成了一种叫做品牌资产。品牌资产是什么呢？品牌资产，呃，这本书我就推荐给大家看一下，就是那个，呃，凯乐写过的一本书，他，呃，他叫做《战略品牌管理》，他在这里面提出了一个关于叫做品牌资产的一个概念。他说，品牌资产是什么呢？品牌资产是，呃，顾客对于你这个品牌的认知的总和。啊、哦，有意思啊！对，就比如说，假设我们就说创业酵母吧。<对>创业酵母，第一，我知道它这个名字叫创业酵母。嗯。第二个呢，它可能有一个符号，就哎，我描述不出来，反正有一个那个酵<教>母<笑>啊，对，就是就像细菌似的那个那个东西，哎哎就是它是它是这个东西。那它的老板叫张立俊，嗯，然后他可能知道说他服务过很多的这个大企业，嗯，然后他有一个什么天地酵母图，嗯<哼>然后这个企业很时代，那这个都叫做认知。嗯，对，但是这个认知呢，我们认为说什么叫做资产呢？是正向的认知叫做资产。如果说我说<错>他说创业项目这个骗人，骗<死><笑>对，那他不叫正向资产，对,对，他就他就不会跟你签约。<是>他说这些资产能够为品牌带来收益，对我们把叫做正向资产。就是第一个，它有要有一个名字；第二个，它有产品；第三个，它有一个资产。对对，那这些资产呢，就分为这有形的和无形的这些资产。对对，那如果你具备了这三个东西，我们认为说你这个品牌就可以了。OK， 对
0: ，对所以呢，我觉得小马宋老师呢，嗯、真的是一个非常知识渊博的人，嗯、他对品牌的研究的追根溯源的这种研究精神哈，嗯、非常值得学习。那我自己在做品牌应用的时候呢，嗯、我觉得几个点哈，大家关注。第一个点呢，我认为还是曝光度，对吧？嗯、你这个产品，你这个品牌到底有多少人知道呢？嗯、对，它这个品牌可以是公司品牌，嗯，也可以是产品的品牌，也可以是人的品牌。嗯那你第一个就是多少人知道你呢？我觉得应用的时候就是对，就是
1: 曝光度，就是或者叫做知名度吧。我觉得我们认为说知名度是品牌的这个第一要素。是，对，就
0: 多少人知道你呢？第二件事情呢，我个人认为是差异化。嗯，就是别人知道你到底跟别人有什么区别呢？嗯，比所有知道我们公司人做咨询都知道，我们最擅长的是做战略到执行，把这个事儿做出来，拿到结果。那你的差异化呢，可能就在这个地方。嗯，我们的专家青涩都是企业出来的，我们没有咨询口出来的。啊，所以这就是我们的交付的。这个标准，这个可能就是差异化，对吧？那么还有一个呢，我认为是你的优势嗯，就是你怎么跟别人有，就是你的核心优势在哪里呢？嗯嗯。然后呢，这些东西组合成了，我刚才我觉得小马说那个总结非常经典，嗯，就这些东西组合成一个品牌资产，对，它能不能对你形成一个正向的价值的东西？对，所以我觉得这个事情很重要。对。那我还有个很很有的困惑是什么呢？就是我们是公司哈，就是什么时候开始做品牌比较好？你看，像我的话，前两年，嗯、呃，我在我们公司今年第八年，马上快九年了。啊，啊我其实在今年之前从来没有做过品牌。嗯，因为我觉得我不够格，对吧？嗯啊、就是因为我觉得不可以拿出来说呀。嗯，啊，就是做的企业还不够多。第二个呢，啊、我觉得确实是为了生存顾不上啊，嗯、每天都在忙于干活，嗯、就是每天都是。刚才小马送说他一年出差两百天，嗯、我说我前年就是一年出差两百天，啊、在企业里面做咨询。我去年做，我去年出差三十天，今年我出差还不到十天，说明我的团队在成长。但是呢，真的就是说，一个公司在前面的时候，第一个我太忙了，我顾不上；第二个呢，我也不知道怎么做；第三个呢，我也没有自信心去做品牌我觉得不足以拿出来去吹牛哈。所以你觉得企业什么时候比较适合做品牌？怎么去做呢？这这首
1: 先这是一个误区，那就这个问题，所以我想让你来澄
0: 清澄清哈。这个
1: 问题其实是一个是一个。假问题，啊，对，就是首先我们不能问什么时候才应该做品牌，啊，对，因为为什么呢？你说，你说你从来没有做过品牌是吧？那创业项目现在是不是一个品牌
0: ？那是今年才开始做吗？
1: 对，就是就是，那去年的时候肯定也有很人知道嘛，对吧？对，你看，你看，首先你是不是有一个名字，对吧
0: ？对，就传播度够，对吧？第二，是不是
1: 是不是你有这个咨询的产品，对吧？对，对，其实已经
0: 有个品牌，对
1: ，其实我我是不是对你有认知？对，这就是资产嘛，对。只不过是说你。你没有专门去思考这件事儿
0: ，没有想着对，但是他
1: 就是他，你没有思考这件事儿，他他还是形成了品牌资产，嗯，对吧？也形成了你的这个知名度，只是资产不
0: 够，对吧？对,吧对
1: ，只不过是说你可能你觉得还没有，嗯、比如说还没有麦肯锡桥，是吧？嗯对，那什么时候就你不能认为说我比我只是是拜可新的十分之一，我就不是品牌了，是吧？那我只是说一个稍微弱了一点。对。对，那只不过说今天，呃，假设你，呃，今天想，呃，比如说还要还要找我们做咨询，对，那那我们可能重新给你梳理一下，你看你的广告可能要增加，是吧？这个你的这个整套的这个设计要要要要加强。那只不过说我在专心干这件事儿了，单不是说我以前就没有做品牌。理
0: 解。对对对。好的、哦，等我收到了，嗯、谢谢这个。呃，勇哥的鼓励啊，就是说，啊、呃，我以前老叫他小马宋老师，<笑>今天叫他勇哥，以后我就固定一个哈，<笑>老是嘴巴飘哈。啊、嗯，我觉得谢谢勇哥的鼓励，就是，嗯、呃，我觉得对。我们从一开始诞生有了产品，其实我们就有了品牌，只是我们要意识到说什么时候你特别需要去加强你的品牌，嗯、对，或者说你的品牌要怎么样做能提高你品牌的资产，对吧？对，对这些东西是我们要值得思考的地方，嗯、我觉得非常好哈。对 ，OK， 好，我问第五个问题哈，嗯、那第五个问题呢是我在做咨询当中其实蛮困扰的问题、嗯、啊，就是。啊，因为以前我在帮企业做战略落地的时候呢，嗯、我就会帮他们去梳理战略到落地。嗯，嗯那么落到地上呢，我经常会认为品牌呢是个子战略，因为我们会有产品的子战略，嗯嗯、围绕这个销售目标，比如今年你要做三十个亿嘛，嗯嗯、明白？那你产品怎么做呢？嗯，销售怎么做呢？啊、嗯，品牌怎么做呢？嗯，渠道怎么做呢？啊、呃，人力资源怎么做呢？对吧？嗯，嗯钱怎么融资呢？嗯、我就会认为这些东西呢，我们讲做全部叫做子战略，就大量的策略哈。但是呢，很多企业家呢就会，呃，就会觉得这个整个企业的战略呢，其实就是品牌的战略、嗯、啊。然后我其实直到看到你书的时候，我瞬间就恍然大悟，嗯、什么意思呢？嗯、就是我们品牌战略，我们认知的品牌战略，很多时候其实就是植入客户心智模型的一个定位啊。嗯、所以呢，我想请勇哥跟大家阐述一下、嗯、定位的这个理论，跟我们品牌的这种战略到底有什么不同？我认为品牌的定位跟战略是两码事情。嗯、啊、嗯。嗯对，所以呢，您跟大家解惑一下，我的每个问题都挺高的。
1: <笑>啊，这个、这个又又，对，就是这个这个又又是一个，哎，就是非常难解释的一个东西啊。对。就是首先，呃，首先其实是没有，呃，就是过去呢，呃，那本书大家都做定位，其实是没有品牌定位这个、呃、这个概念的。那、嗯、就是品牌定位这个概念是谁提出来的？反正我我知我知道的是那个叫有一个非常著名的一个品牌学者叫阿克
2: ，啊、他提
1: 出来的品牌定位的概念。但是呢，那并不是一个非常有名的一个，就是一一名人。对对对，嗯，呃，不，阿克很有名，但是品牌定位这个呃<家>反倒不有名。是但是大家可能会对定位特别。对，
0: 深入人心嘛，对吧？对对对
1: ，因为定位在中国火山、呃，因为过去大家大家会觉得定位，呃，就是品牌定位，那个就是这个概念呢，实际上就是是很多人也都没有讲清楚。啊、对,对，就是定位是什么？呃，这个在呃在特劳特的那个那套体系里面，他认为叫做心智定位，就是说你你的品牌应该在顾客的心智中。形成一个固定的位置，而且这个位置或者说这个这个形象是区别于别人的，对，就是可能可能这个这个整个的这个，比如说你的这个行业里边，假设你是做香烟是吧？对，对你你可能是高端的，呃，高价香烟。那你就应该是在这儿是吧？你是中价香烟在这儿，然后你是细嘴儿的，它就在这儿是吧？它就每一个都要形成一个不同的认知，嗯，啊、呃，到这这个叫做心智定位。对，啊、呃、对，当你不能做到一个香烟的第一名的时候，你就要在一个更细分的领域做到第一名。对,对，这个是他，呃，这个是他追求的一个呃，<会>就是呃，就是他追求的一个目标。嗯<哼>对，那这个就是所谓的这个品牌定位，就是你要在顾客的心智里边。尤其是在这一个品类里面形成一个独特的位置，是对，就是如果你如果你和别人完全一样，那那他他觉得觉得说我们记不住他啊，所以说呃这个叫做品牌定位，就是我们理解的这个品牌定位，嗯、呃，呃但是战略定位是什么？战略定位就是品牌定位仅仅是在顾客的呃就是在顾客的心目中形成的那个不同，对，但是呃战略定位是什么？战略定位可能核心品牌定位没关系。对，就是呃，战略定位这个概念是迈克尔·波特提出来的
2: 。对
1: ，对，迈克尔·波特提出来的这个，因为迈克尔·波特是战略大师嘛，对啊，对他，呃，他讲说企业，他为什么讲这个战略呢？就是说，战略就是在竞争中获得优势的一种方法<对>啊。那他，呃，就是他提出来几种这个典型的这个战略模型，就是公司的这个战略模型，就是典型的，就第一个是总成本领先。对啊。那第二个是叫做差异化战略，对，呃，第三个叫做集中战略，是对，就是或者说这个三种组合的这个两种组合起来，对，对，它才叫做战略定位，对，那呃，那个麦尔波特提的这个战略定位和所谓的定位其实是两个概念，对，是两个概念。
0: 对我呢，其实一直为什么跟我的董事长们吵了这么多年架呢？我用我的语言来表达，因为我不是个专业的人士，在品牌端哈，就是我举个例子，比如说飞鹤奶粉。嗯，适合中国宝宝喝的奶粉，飞鹤奶粉等于适合宝宝中国中国宝宝体质的奶粉。嗯，这个其实就是植入他的购买的客户的心智模型的。对。所以这个呢，其实我们所谓的定位理论啊啊，所以呢这个事情，但我为什么这么多年都在跟各个董事长在白去呢？嗯，我一直在坚持，这不是我们企业的战略啊。什么叫企业的战略呢？波特的战略，我们有武力模型啊，等等模型。那对我们来说呢，实战派来说呢，其实很简单。我上次跟魏子也在探讨，我说所谓的战略就是基于客户的需求，找到你的差异化和优势。嗯，然后呢，这个叫做你要去做正确的事情，对吧？所以你要为了找到正确的事情，你要舍九取一嘛，抛弃掉九个做，做就做那个一个事儿。李善友教授说的一战略也是这个意思。嗯，所以我们执行在做战略的时候呢，其实特别简单。客户的需求是什么？然后呢，你的就是客户的需求再加上。什么呢？加上你的差异化，加上你的优势的交集，这就是你应该去做的定位的理论，就战略的定位
1: ，包括到
0: 产品战略、营销战略，其实都要找到那个切入点。那个切入点保证你有差异化、优势化，并且一定是客户需要的，否则你卖不出去的。所以呢，这个就是我对战略的理解，因为我做的战略项目特别多哈。嗯。所以呢，我是看完这个呃勇哥的书以后呢，我恍然大悟，我说我终于找到了理论依据。就是我以前在看定位的时候，哎呀，我觉得所有的董事长都跟我讲定位的作用就是等于战略，然后我也把定位所有的书都看了，看完之后发现不能解决我的问题，对吧？然后呢，我就每天都跟董事长在吵架，我这些年都在跟他们吵架，我一直跟他们说定位不是战略，嗯，他们非要跟我说定位就等于战略，嗯，所以呢，这个事儿呢，我为什么把这个问题告诉大家？嗯，因为这个问题混淆了我好多年，我希望对大家有帮助。所以你们知道了啊、哦，你们这个公司的产品往外打广告的时候，嗯、对吧？占领客户心智模型的，认养一头牛等于什么？嗯，对不对？飞鹤奶粉等于什么？恰恰瓜子等于保鲜技术等于什么？嗯、这个东西是占领你的客户的心智的，嗯、让客户一想到这句话就能联想到你的产品或者你们公司，对吧？但是它不代表你企业内部的战略。企业内部的战略是我真的要做什么才能够让我赢得这个战役，对对吧？嗯、所以呢，我觉得这个问题是非常深刻的，所以我就请这个勇哥跟大家解答了哈。好，我们继续第六个问题。那第六个问题呢，在你的书里面有个话题呢，我也是想拨开来跟大家讨论。这个话题也是很有高度的一个话题，嗯、就是你说企业的成功呢，其实是基于正常的经营逻辑。对，啊，我呢叫叫叫做经营的常识哈，或者说回到根本，我有个战略叫 B to B 战略，其实也是这个意思哈。嗯嗯。那么呃，那么你说的企业经营的成功的本质呢，是因为获得了某种竞争的优势哈。对。那么这句话呢，对一般的读者来说呢，相对比较难以理解了。嗯。你能够诠释举些案例，帮助大家理解一下，就是什么叫做某种竞争优势？你的这句话的诠释哈，您来讲讲看哈。某种竞
1: 争优势就是。对。呃。经营逻辑的成功，对对对，就是我我我我还是用我们这个这个客户的例子吧，就是因为我我我其实我讲过南城乡例子很多哈，对，但是我觉得这个例子确实是太太经典了，就是再给大家讲一遍
0: ，大家想听的扣个一啊，想听的扣个一啊，就是
1: 他确实是非常呃，就是非常这个说明这个准确的呃说明了这个问题，嗯，对，就什么叫做优势呢？我我举个例子，就是南城乡有一个。南城乡有一个很经典的一个菜啊，叫虾仁馄饨
2: 。对,对我对老吃那个
1: 馄饨，对虾仁馄饨。然后呢，那那你想象他在北京做一百多家店，嗯、然后呢，他卖虾仁馄饨
0: ，品效很高。但
1: 但是你你就你有没有想过说，为什么别人做的虾仁馄饨没他好
0: ？没他好吃呗
1: 。对，就是没他好吃。
0: 对
1: 啊。那就比如说我哎，我不提名字了，就是比如说某些做专门做馄饨的。一些品牌为什么啊？<笑>咱就不说了。好对、啊、对，他为什么没有南城香好吃
2: ？而且啊
1: ，而且是这个叫做叫什么呢？就是你是连锁品牌，就你可能做了几百家店、上千家店了。为什么他的这个品牌，他这个馄饨没有南城香的馄饨好吃？那这个这个很简单，就是南城香的馄饨，它是在中央厨房做，嗯、<哼>但是它不冷冻，它是新鲜配八小时之内。运到每一个店，嗯，然后呢，让他当天卖出去，就
0: 跟大娘水饺一样。对，
1: 那他是现做的馄饨，他相当于现做，对。但是呢，我的效率又很高，就是比如说我要在现场包馄饨，那我这个速度太差了。你喜家得小自己对对对，嗯、然后他，那所以说他既是现做，他效率又很高，又好吃。那我的成本又很低，就是说我用同样的价格，我就做的比你好吃。但比如说有一些连锁的馄饨店，他没办法做到这个，他只能是冷冻起来，然后呢推送到各地，然后那冷冻了他就不够好吃。<实>不是说他做不出这么好吃的来，是他在这个整个的企业经营中他没办法做。
0: 吃的生意永远是好吃的意味对
1: 。对，所以说、啊、呃南城乡，那那很多人就会问，那为什么我不能像南城乡一样，我也做八小时之内的呢？那你
0: 效率做不到。对，
1: 就是因为你做全国。比如说，你在全国开了两千家店，我我只在北京开一百多家店，
0: 因为它需要各种各样的仓储冷链啊。对就是、
1: 那你这个冷链就不够。对对，你你就你就没办法，就是新鲜配送，最多
0: 覆盖多少公里以内，对吧？那,对
1: 吧那他是怎么获得这个优势呢？是因为我只做北京
0: ，所以他的网点足够密集。
1: 对，就是我的网点足够密集，所以
0: 它坪效更高、嗯
1: 。对，所以说我的这个优势是因为我只做北京。
0: 他网点密集啊,啊，
1: 对，如果你如果说我全国都做，我就获不得不了这个优势。他必须要
0: 到当地再去干怎么样厨房哈？对
1: ，第二个是，比如说我呃那个我的早餐有油条，而且它的油条是它的王牌产品，它是用非常、呃、鸡蛋和牛奶做的，然后它鸡蛋是用来发泡的，嗯、<哼>那个牛奶是用来做味道的，那这个它不用明矾来这个这个呃不用明矾，健康美容，它是通过鸡蛋来做的，就是鸡蛋其实代替了明矾。那这个油条这么大，两块钱一根，两块钱一根，很好吃。那为什么可以做？是因为我只做北京，因为北京人喜欢吃油条，我的量足够大。你要跑到比如说广西去，广西人早晨起来不吃油条，那你这个早餐是推不出去的。对，所以它足够密，足够大，然后它的这个它就可以把它这个成本降下来，是对吧？那还有一个呢，就是呃，比如说呃老乡鸡，或者说麦当劳。或者是其他的这些快餐品牌，那，嗯，他的这个评效就没有南城香高，是为什么？也不是说老乡鸡做的不好，是因为你的这个定位就已经决定了说，呃，就你的战略已经决定了说你没办法做这么做。就比如说老乡鸡可以，他要进这个烧皮梦，对，他进烧皮梦，然后他原来是在安徽做，他现在在北京做，对，是吧？那你你说安徽人吃的早餐和北京人吃早餐是不是不一样？
0: 这是一个最大的问题，就是因为老乡鸡也是我客，我挺清楚的。嗯，就是呃，刚才有个同学在问说，本地化中央厨房可以解决，可以的。嗯，就是呃，刚才那个呃，勇哥在讲的呢，是因为它本地化，大家一定要知道，这是坪效的关键。嗯，本地化它网点密集度很高，所以呢，它的每一平方米产生的效益就特别大。所以呢，你看它又便宜，还便又便宜又好吃，对吧？又新鲜又健康。嗯。所以它在北京就做的特别好。对。那么像老乡鸡呢，它的冷链呢最多配送的范围是八百公里。嗯，对
3: ，它超
0: 过八百公里，它的冷链就配不了了。嗯<对>。它要再建一个大中央厨房，嗯、然后呢还要做很多很多分仓。对，那么这个时候呢，就是它的成本是一定会高的。嗯、但是我觉得这个不是关键，嗯。关键的问题就是我们当时在讨论战略的时候就讨论到一个问题，叫做一乘一策略，对、嗯。就是小马宋老师说的。嗯就是你看我的菜在安徽发家，嗯，你们去吃过他安徽的店，特别好吃，嗯、但是他的菜品九十都是辣的，嗯，但是呢，你想这个菜品到、呃、江苏的时候，江苏人喜欢甜
3: ，所以、嗯、呢，你
0: 的菜品是一定要换的。对，也就是说，你只要进一个城市，你就叫就那个时候我们大公司啊，原来阿里啊、美团都是这么干。嗯，我们有个强大的业务中台，嗯，它能够做到城市的策略，叫一城一策略。啊，那么它就会告诉你说，你这个城市要配送什么样的品类。
3: 对
0: 。但是呢，你想，我们一个公司呢，餐饮公司呢，就算你做到这个规模，你很难建起像阿里、美团这种两千人的业务中台，它能够覆盖到每一个城市的业务策略。对。所以呢，只要说你这个品类在。这边不好吃，或者说你一年三餐四季都是这个菜，那么他就会吃腻了。所
1: 以，我刚对我所以刚才说这个，呃呃，麦当劳的评效都没有那个奈雪香高。是啊。那为啥呢？麦当劳还做商场店。对。我举个例子，就是你你在 shopping mall 里面做，首先你早餐做不了的，对吧？做不了，你 shopping mall 你你假设你假设这个他十点开门嘛，是吧？你做不了早餐是吧？然后呢，午餐其实也很惨淡。对你烧屏保就是晚上来吃，要么呢就是周六周日，对吧？那假设呢，你这个商圈是做这个写字楼，呃，就比如说咱们望京是吧？<对>这个写字楼店，那它是周一到周五生意好，然后中午生意好，晚上生意差，嗯、那个那你也周六周日没法做，对吧？所以说你的你的这个你租了这个房子，其实你并没有把它有效的利用啊、呃，但是,
0: 是它的翻台率很低。啊。对，哦、但
1: 是南城乡呢，它是不做呃商场。嗯，商场店，因为我做不了早餐，他做社区，我不做写字楼。嗯，他做社区，嗯、社区因为因为写字楼一天，呃，就是一周只能做一到，呃，周一到周五，我就是做社区。对，而且还接近可能有些写字楼的地方。那这样的话，我是周一到周日全七天能够做食，这个这个做饭。对，然后我他叫做全时段社区餐饮。是，那他就会说我早餐可以做，呃，午餐可以做，下午茶可以做，可以随时，晚餐可以做。宵夜，宵夜可以做，<能>比如说一天做五顿，<对>那别人可是一天做两顿，<是>那所以我坪效高嘛，是，所以全国的快餐店平均，呃，平均每呃这个这个每个店它大概这个一天的这个营业额是七千，
0: 是
1: ，但是南城乡平均起来，一百多家店平均起来，它一天能做呃三万五， 35, 000, 流水，三万五的流水，对
0: ，所以你看它的坪效是人家的六倍。嗯
1: 啊，这个说这个一楼独立窗口的<家>一楼独立窗口你，你这就是那你不到你很多麦当劳不在一楼呀，是吧？你不要这个抬杠啊。对，这个这个不是，你是小概率事件、啊。对，
0: 对所以呢，刚才呢，大家一定要知道，嗯、这个勇哥说的是一个非常经典的案例，嗯、我特别能理解，因为我我们在当年千团大战、美、嗯、团呢、大众点评在做的时候，嗯嗯、其实我们就知道最重要的就是效率。嗯那么互联网的精髓叫效率嘛？那南城香就把效率做到了极致。你看开店选址的时候，他选在这个一天能做五顿饭的地方，对对吧？第二，它的产品品类也是适合早中晚五顿的都有，对吧？第三个呢，它的中央厨房的配送，它的网点很密集，所以它的效率又高了，对吧？所以这些东西加起来，最后呢，它的这个一天的流水是三万五，而其他的店呢，平均只能做到七千。对吧？他就差的就特别大，嗯、你将近差了五倍嘛，倍对吧？差<倍>了五倍嘛
1: 。他好多店一天做七万，<以>真的是，就真的是太牛那就十倍了，<对>十倍了，
0: 对吧？所以大家理解、嗯、这个案例非常经典，所以我觉得这个案例值得大家所有开连锁门店的人去一定要去思考。我天天在看这个店，你看我在浦项啊、呃，我在那个绿地中心，嗯、我在望京。嗯我们望京后面有条美食街，我给大家举个反向例子啊。嗯、我们那个美食街的餐饮六个月必定换一波。嗯。只有两个店从来没换过。嗯、为什么呢？因为那些店的生意只有午餐。嗯。嗯早餐也没人做，然后呢，午餐，午餐以后呢，嗯、晚餐呢，大家又回去了，因为他做商圈嘛。对。所以他只有午餐一段生意是爆满的，嗯、对吧？所以呢，他最后都早餐呢那些生意，晚餐都被那个便利蜂啊。会被很多美团外卖啊给他抢走了，所以你看这个店，它的房租也不便宜，黄金旺铺嘛。但是它的坪效超低，也就是跟南城相比，五分之四都没了。所以大家理解，所以这就是我们刚才说的。我刚才回到那个问题哈，说企业成功经营本质上在于经营效率。那这里呢，我通过这么多年的经营呢，我给大家一个经营效率的一个图哈。大家如果想要的话，可以进群啊，进那个进那个我们的这个社群，然后发给大家。这么多年我在做这个企业咨询的时候，发现经营逻辑呢，它有三个球，一个球呢叫增长规模，我们每年都在追求增长，但是呢，第二件事情呢就是它的效率啊，它的效率呢包括了人，刚才讲的都是业务端的效率，还有呢人力端的人效，对，还有第三个呢资金端的效率，嗯，那么这边呢还有客户满意度。因为我们很有可能扩张的时候啊，客户满意度就下来了。你怎么做质量检控啊？质量控制啊？你的工业怎么控啊？配送怎么控啊？产品怎么控啊？控啊人的服务怎么控啊？卫生怎么控啊？这一大堆会构建了客户满意度。所以我们所谓的记忆的金本盘呢，我给大家做了一个模型呢，就是这三个维度的模型哈。我的书里面都有，所以呢，这个呢，我就跟大家说一下。所以我问的每个问题都是挺好的，对吧？帮助大家解决很多困惑，又是在一个。又有干货，但是有比较体系。我一直比较坚持，学东西、嗯、要学体系。你学个单点，嗯、我觉得今天中国任何一家企业不存在单点爆破，嗯、也不存在一招先吃天下。我认为不存在的，对对吧？好
1: ，所以他这个南城乡呢，就是我们把它叫做战略定位叫啥呢？叫做基于北京的，呃呃全时段社区餐饮店，这,<句>这个叫它的战略,<对>战略定位。对，但是。老百姓不会认为说你是一个基于北京的二十四呃这个这个全时段社区餐饮店，老百姓不会这么认因为战略是不
0: 往外传播的，大家知道吧？战略是给公司自己内部看的。对。所以呢，我们要对外传播的是使命啊，对，愿景啊，
1: 产品。他就觉得说，顾客对南城下的认知是你的馄饨好吃，你的这个安格斯肥牛饭好吃。对。他对你的这个品牌的认知是这个，他不是说是一个什么全时段社区餐饮店，还基于北京，这东西没有。对
0: 。好。从明天开始啊，刘玲啊，我助理啊，给我点全部点南城巷的油条啊。对，所以这个是我们北京的同学天天点早餐嘛，我觉得很好啊。嗯。好，刚才我已经问了六个比较关键的问题了。嗯。那么接下来呢，我们来探讨第七个话题。嗯
3: 。就是做一个消
0: 费品的品牌其实蛮难的，大家以为很容易，说我出一个网红品牌就可以了，对吧？茉莉点心局的点心好吃，中雪糕的一个雪糕好吃，你以为起量很快，但其实你会发现三年过去之后。我们当年很多网红品牌，它就不见了，对吧？嗯、那那个勇哥分析分析，为什么这些起得快，啊、但是死得也快呢？其实花五百是红的，对吧？这是一个很深刻的话题、啊啊、嗯
1: 嗯，是这样，就是首先我们我就是我们还是叫叫做什么的，就是先下定义，什么叫网红品牌？啊、对，就是如果我们不能下这个定义的话呢
0: ，还是不知道对，就是
1: 嗯，你你就很难讨论，对对，就是。网红品牌，你好严谨啊！对对，就是网红品牌我，我我觉得就没有一个严格的定义。我去查过，其、就、实、是、大部分就是我我觉得从大家的这个直观上感受就是说，叫做呃从网络上红起来，而且有大量的这个被人讨论的这种品牌，我们把它叫做网红品。牌。热点。对,对对对，呃，就是，但是呢，我觉得网红品牌有一些就是会长红。就是它会慢慢的，比如说你看喜茶，其实它就是慢慢沉淀下来的，对，<吧>慢慢沉对，它过去就是网红嘛，像瑞幸也是对，对对对。啊<对>、呃，那那个有，我觉得大部分其实就是会失败啊、呃。对，那个那为什么会这样呢？我觉得首先其实本身就是这是一个概率问题，就是因为我们每年都会产生大量的品牌，
2: 是
1: 百分之九十的都会死掉，有、嗯，或者说在几年内就死掉的，对，就是因为它的这个经营的根基还是不够牢靠。但是为什么会呃就很容易，就是说有一些品牌会在网上红起来，是因为它抓住了一些网络上的呃就是大家容易关注的点。嗯
0: ，对，就是所谓的事件。对，嗯、就比如
1: 呃我我举个例子，就比如说你做一个最贵的雪糕，它确实是会容易传播，因为以前从来没有人觉得说
0: 个一个雪糕这么贵，七十块钱六十块钱。块钱
1: 对，对<笑>但是那他做一个很贵的，他确实是可以立刻就获得这个。呃，获得流量，对对，都获得流量，嗯、因为这些流量呢，又带来很多人愿意去打卡。嗯、呃，就比如说，你看过去的喜茶，
0: 网也是这样
1: 的。就过去的喜茶，其实就是在它早期的时候，<对>它就是一个典型的网红品牌。第一个排队，第二个是很贵，呃，第三个是就大量的网红去打卡。你你觉得你作为一个小红书的这个网红是吧？博主，你一去的。呃、就是你你都没喝过喜茶，你凭什么是做这个博主呢？是吧？对，对所以说就大量的业内人士也要去探店。那个，那那他光去摊店就已经让人你你这生意已经应应接不暇了。对，但是假设你进你这个北京城里边，你开一家店你是网红，对，如果你开一百家店你还红，我才会认为说你是能够经营起来了，就是你已经不稀缺了。就过去网红但是就比如说网红店大部分都是稀缺的，就比如说我我就只有一家店，或者说一个城市就只有几家店，那这样的话他才可能会被打卡。熟的时候，所以我我经常会说，呃，就是吸取，呃，就是排队，就是他排队的理由
0: 。啊
1: ，对对，如果如果如果说你的你的呃你排队的理由是排队的话，那当你把你这个店做多的时候，他就没有排队了。对对，所所以说你你的排队的理由应该是我确实是想吃它，我确实是想买它。那你会能够长期经营，对，嗯，呃，那但还有一些呢，就是比如说网红，我就靠超低价，但是这个超低价它其实是，呃，因为，呃，是它其实是因为叫什么呢？就是你你投钱，你你你亏损着做的，赔钱吗？对，你你这个账算不过来，赔
0: 钱买流量，对对，
1: 你你账算不过来，你你即使是说我一块钱，比如说一个酸菜鱼是吗？那这东西你能够，那么
0: 罗敏就这样做
1: 啊？对，你能持续下去吗？那，你那一块钱做一个酸菜鱼，那只是你的，你是把它当成广告费了。对对，对就是会引起讨论，但是我会不会第二次买你，那是另外一个问题。
0: 对，对以后你不一块，我就不买了
1: 。对，嗯，对，所以说你得说我正常的时候二十块钱一个酸菜鱼，别人也会买，那你才能够形成这个这个就是合理的这个逻辑嘛。对。
0: 对，所以呢，刚才那个。呃，这个勇哥老师呢说了这些东西呢，我也总结一下我的看法哈。因为我也看了很多网红的这些品牌倒下去，对，我总结一下呢，就三个原因。嗯，第一个原因呢，他原来那个爆款产品突然就不火了啊，不，原来你很喜欢买个产品，对对吧？后面他就不喜欢喝了，这是一个问题。典
1: 型的是什么？比如说原来有个叫做答案茶，对，就那个答案茶呢，就是他你你你能够问一个问题，然后他给你一个答案嘛，对对。但这个东西你想一想，当你。去问了一次之后，你会不会再去喝？如果他这个茶不好喝，那你就不会去喝了。<对>所以这个就是你如果是只是一次性买卖，那那你只做一家店，你会你会长红。<对>但是呢，你做了一万家店，你不是你做了，比如说这个城市做一百家店，你就不可能了。对对，因为打过一次卡就再也不会去了。
0: 所以你看这个产品，它如果要爆火的话，嗯、要持续火的话，其实逃不掉。我上次跟梅州东货的老板在聊的，嗯嗯、产品啊，吃的东西啊，比如吃的，它有规律的。永远是第一个是好吃，嗯，第二是安全，第三个的一定的性价比，嗯，你逃不掉这个规律的，对，是吧？所以呢，我觉得他们很容易违背产品的逻辑和常识，所以呢，他就倒掉了
1: 。对，要么你就做稀缺性，就比如说丽家菜，
0: 对，就没有
1: 吧？对，丽家菜就只有一一个馆子，
0: 创意馆吧。对。那么第二个他们倒掉的第二个原因呢，我认为是经营效率的问题。嗯，比如当他开一百个店还好，开一千个店的时候，这是个大坎。他开一千个店的时候，他就会出现大量的品控做不掉、客户投诉，然后呢亏钱，对吧？人员的服务不标准，一大堆问题。那这是第二个原因。第三个原因呢，就是获客。嗯。就是就是你知道他的获客成本会越来越高，他就算不过来那笔账，对吧？原来呢，他的获客呢可能在线下，后面呢，获客到在线，当你发现互联网也变得流量越来越贵，往中往卷中卷的时候，你发现在线你也是赔着做啊，对吧？所以呢，就像赔本赚吆喝，嗯、那这个事情也是不持续的。嗯，所以呢，我发现这些年，呃，这个呃网红品牌下去呢，主要是这三个原因。嗯，那我再跟你们说一下，呃，我总结了从全球到中国这些大品牌做到现在能够持续很多年。嗯，他们走到后面呢，嗯、他会建立三个核心优势啊、呃，就跟这个呃勇哥说的，有一个优势你就能活。一个第一个优势叫品牌。嗯，品牌像爱马仕、香奈儿，嗯、它每年都涨价，嗯、对,对吧？第二件事情呢，你有供应链的优势，这也可以。你给大量的百花齐放，因为新零售呢，零售也好，它越散，供应链就越重要。所以海底捞上市的第一家公司不是海底捞，是它的供应链公司，对吧？你看梅州东坡上市的第一家公司不是梅梅州东坡酒楼，是它的王家渡的供应链公司。所以呢，你要么把供应链做强，因为供应链赚钱。第三个呢，要么就是你做什么，你做极致的营运效率。嗯。那么营运效率的极致，就像南城乡啊，全国范围之内，我认为效率特别高的，像瑞幸啊。你要么靠效率取胜，对；要么供应链取胜，要么靠品牌取胜，你总得有一条是取胜的。对，对吧？好，所以这是我跟呃勇哥介绍呃那个交流的第七个问题。好，那我接着问第八个问题哈。第八个问题呢，有点八卦哈，就是啊，最近呢出了大家都很爆的一个话题啊，就是每日优先呢已经上市了。嗯啊，然后呢，又融了一百多个亿，嗯，那么一夜之间基本上全没了哈，嗯，那么这个问题发酵也很大，那我不知道，我们可以因为对话是什么意思呢？嗯，勇哥说他的从品牌营销端看，我呢从经营的基本盘来看，我们俩都会跟大家一些分享哈，嗯，但我是主持人哈，那勇哥来讲讲您怎么看这个呃每日优先今天看算是个大败局吗？花了一百亿还死掉，肯定是个大败局
1: 了，嗯，您是怎
0: 么看这个这个事情呢？哈？
1: 呃，这个事儿呢，我我其实可以从团购说起。嗯，对，就是对团
0: 购挺熟啊。对
1: 对对，就是啊，当然我我未必说的对哈，就是你说,你说你说，对我我其实，在很多的这个新的，因为我原来也是做互联网创业嘛，呃，那个在很多这个新的模型出来之后呢，我都会对它有一个研究或者说判断吧。嗯，嗯呃，就是当年在团购的时候呢，我其实就觉得团购其实是。
0: 模式不成
1: 立，不成立的，对，为什么呢？就是团购的这个核心其实是要有非常低的价格，对的产品才可以支撑，对，它才能支撑很大的它有极致的
0: 营运效率，对对，否则都活不了。对。那
1: 那他你你可以把团购作为一个怎么能说呢？叫做推广的手段，但是你不可能天天团购，嗯，对你你什么十块钱的电影票，都怎么可能呢？是吧？对，所以当年团购大战的时候都是二十块钱买来，然后十块钱卖。就是大家为了争这个用户，
0: 它其实就是流量了
1: 。对，所以说就是我，我觉得不可能，呃，出现那么多的团购，就是说，呃，那那我就觉得这个逻辑就是不成立的。对，因为你需要那么多的非常，甚至是低于成本的这种产品。
2: 对
1: ，那你怎么可能找到那么多低于成本的产品呢？那大概不就是陪着卖嘛，对吧？那要么呢，就是说我陪着卖也可以，那我就得打个广告嘛。对，所以说，当年出现了那么多的团购，首先我我认为说。不太可能出现那么多的团购，嗯、呃，顶多有一家，嗯，而且你看，发现说就是真的是剩下了一家，嗯、剩下的一家呢，他他其实最后也不是他的核心业务，对、嗯，它其实核心业务变成了现在的这个外卖，是吧？对，那就是说你你做一家企业，你至少是在这个这种最平常的逻辑上他得成立，对，那包括说呃这个这个共享单车当时出来的时候。我我对他也有一个判断，是我我就是因为当时我发现很多投资人就这么算嘛，就说你看你一辆车一天骑五次，然后一次三块钱，一天就是就是他是这么算的，他算财务账的。对，但是问题是，就第一个你没有考虑竞争，嗯，对吧？当他是一个好生意的时候，他为什么不会出现两辆就共享？所以战略是竞争战略嘛？对，就是你没有考虑竞争。第二个是你没有考虑说这个车的利用率，就是如果说你还有损耗率，对，如果说一个车呃、啊，你你要让。所有的人在任何时候都能提到车的话，你就得饱和投放，否则的话你就不可能满足所有的人，对吧？对对，但是呢，如果你饱和投放的时候，你的效率就不够高，嗯，你你每一辆车的这个使用率就不够高，所以我认为它赚钱的这个赚钱的这个投放概率它应该不够饱和，也就是说它不太那个，有些地方你提不到，有些地方呢就是它才能够这个效率最高，但是呢，因为竞争，你又不可能说大家都饱和投放，所以呢就。竞争就会把你的这个利润拉低，对，所以我觉得说共享单车虽然它的使用率很高，当然我我没有看财报啊，就是我认为说它的这个它这个利润率可能并不高啊，那你还要算成本嘛？是，对，那每周鲜可能也是一样的，因为我没有我没有非常严格的去去这个去看它的这些财报，包括什么，就是生鲜这个东西损耗太大了，成本太高了
0: ，河马也赔死了，
1: 对，就是。成本太高，就生鲜这件事到现在为止没有一个企业能够,<前>能,够能够跑出来，没有一个赚钱。对，就是因为他他的这个成本太高了，运营成本太高。为什么过去你你在这个你在这个，比如说沃尔玛什么的，你可以买永辉什么，你可以买这个生鲜的东西，嗯、是因为那个效率更高，然后它成本更低。呃、那如果说你又要配送又要仓又什么这些东西，你总得算过账来。对，如果说你你永远都算不过账来，那那就是。大家是想说，我达到一定的规模，我就可以的。那那那谁也没有算出来说这个规模是什么。嗯，对。OK，
0: 对。好，听明白了啊。那个勇哥讲商业模式的问题，那我讲讲我自己的感受。嗯，因为我呢刚好从阿里出来是一二年。嗯，这十年当中呢，我刚好见证了中国无数波所谓的风口上的猪飞起来的猪。嗯，啊，我的第一波猪呢就经历的就是千团大战，就是团购。啊，团购以后呢到社区。到 O2O， 到共享，共享单车、共享汽车、共享充电宝等等一大堆。嗯，后面的到虚拟现实，后来呢到互联网金融，再到互联网在线啊、呃，互联网教育等等等等，每一个赛道最后都是一地鸡毛。嗯，嗯，我从组织的这个维度上跟大家分享三个观点哈。第一个观点呢，我觉得呃，就是刚才这个呃勇哥说的商业模式的问题。因为我是做企业经营出身的，但凡这个账算不过来的，嗯、我觉得认为这个模式是假的，嗯、对吧？他刚才举了一个假的模式、嗯、啊，我也可以跟大家举一个模式，就是当年我们讲社区最后一公里，对吧？啊、他那个故事是怎么讲的呢？非常有意思，啊、对吧？他跟那个投，他跟那个厂家去讲，嗯、你看我这里有用户，所以呢你要给我便宜的产品，嗯，所以呢。啊、呃，我就能帮你多卖一点嘛。嗯嗯。然后呢，他跟用户去讲什么呢？他说：“你看，你到我这里买东西啊，我这里东西比别的地方便宜啊。嗯”啊。最后呢，这两个故事打包呢，卖给了投资人。嗯。所以那个时候呢，有一种模式叫做 To VC。反正我这个商业模式是专门卖给投资人的。啊、你看，我诞生鸡，鸡生蛋，对吧？我客户越多，我拿到的供应链越便宜，供应链越便宜，然后客户越多，终有一天呢，对吧？我就垄断了，垄断以后呢，我就拥有了市场的定价权。嗯、啊。啊、所以呢，我就能够赚大钱。这是我听到最多的，当时忽悠投资人商业模式。我然后我跟他们说了一句话，我说这个商业模式一增就搓过去就破了。嗯，只要投资人不给你投钱，嗯，对吧？你就没有用户，因为用户是买来的。对，你只要没有用户，供应链就不可能给你便宜的东西。对，所以这个模式到最后呢，没有创造任何价值。对吧？它它就变成了一个跑腿公司，它、嗯、既不改变供应链，它也不改变用户，<对>啥也没有。说它这个模式的败笔就在于说，它只要是投资人不给它续命了，它就它就模式就死掉了。嗯、在跑腿公司里面，唯一跑出来一个公司叫达达快递，最后卖给了京东哈啊、嗯嗯呃、那个飞利浦那边。嗯、所以呢，这就是呃模式的问题。
3: 嗯
0: 。然后你们看美团、哦，我对美团很熟悉。你看美团前面也是怎么都算薄账。在我们签团大仗，嗯、最后他就变成了转型到外卖的时候才赚钱、嗯嗯、啊，所以这是一个模式的问题。每日优先也是这个问题。嗯，第二问题呢是他们内部管理的问题。嗯，因为大量的采购就存在着大量的贪污和腐败。
3: 嗯，
0: 每一层都存在着贪污和腐败。嗯、我跟你讲，他们的这个今天的问题，我上个礼拜看了一篇文章，那个人很厉害，嗯、把每日优先所有的腐败每一个点都给他抓出来，啊、然后我就在那边笑，我说这个人好像是团购出来。啊啊我们做过团购的人知道，每一个环节都可以贪污钱，对吧？所以呢，这个管理是一个管理的问题，对，啊，这个是一个非常大的问题，所以组织上的管理是个很大的问题，第三个呢，就是效率的问题，嗯，所以呢，啊，这是我自己的理解哈，所以我觉得，呃，这个话题大家知道，最近这个热门话题是怎么来的哈，啊，这我们就跟大家回答一下。好，那么接下来呢，我们来说一个轻松一点的话题，啊，第九个话题。那我们做产，我们做一家公司肯定要从产品开始嘛。嗯、我们讲产品是营销的基础嘛。嗯。但是我们做一个好产品真难，嗯、而且有的时候做一个真的产品好难。嗯、啊。所以怎么去捕捉到用户真实的、嗯、呃需求去做一个好产品呢？我觉得这个真的很难。嗯
1: 嗯、啊，呃，做一个好产品，嗯，实际上呢，就是，呃，是这样，我我就我觉得就是我我们去做一个好产品，我觉得就是核心叫做用户的洞察。对，就是从用户的视角去看问题。嗯嗯，对，或者说我们叫做能够解决，能够解决用户的痛点。嗯，但是呢，有很多的时候我，我我就觉得说，大部分的企业在产品上，它从来不进行创新
3: 。啊、哦，嗯、对
1: ，就是我我举个例子，就比如说这个这个加湿器。在北方，咱们就都用加湿器啊。嗯、对对，南方好的，南方很多不用加湿器的，就是，呃，这个加湿器呢，其实过去有传统上就有，呃，就是非常强的一个痛点，就是说它换水。啊、哦，就是你换水的时候，你得把那个加湿器拿起来，然后翻过来，拧出一个盖儿，然后呢再把它倒进去，然后呢你再把它拧上，然后再放上去。对，这个换水其实是非常麻烦的。理解。对。但是呢，就是我。我从二零零一年来北京，我用加湿器用了十几年，没有人解决这个问题。啊，没有人解决这个问题
0: 。那这个问题的背后是不是因为他们不太关注用户的需求
1: ？就是他就他就那个我我去看当时最大的那个加湿器的那个厂叫忘了我忘了叫什么了，就是呃他做了那么多年他就没有。他所有的加湿器都是造一个，比如说小熊是吧？搞一个大象，就是他所有的加湿器的这个设计都是可爱型、创新，都是我就换不同的造型。造型，但他从来没有功能上说我能够解决用户的问题。用户其实是一个很痛的点，但是呢，他没有解决。嗯，就是他它在工业设计上就从来没有思考过这个问题。但是后来小米就是就是那个智米一出来，就直接把这个问题解决了。所以你看，智米的那个呃加湿器一出来，就是在那个就在他这个专卖店里，面，你一试就立刻就会买。对
0: ，其实这些问题很多的，嗯，就像我们买了一个博士的一个一个大的冰箱，然后呢，他给你出一大堆说明书，功能又很多，你也不会用。对，还有呢，像那个戴森的吹风机，我前面用坏了两个，为什么呢？就是用到后面的时候，你会发现它一分钟就会断电，一分钟就断电，然后我就不停的重启，不停的重启。然后我以为我买到的是假货，啊、直到有一天我发现了，为什么那个戴森的吹风机老是断电呢？啊，是因为它的那个，因为戴森是做那个吹风机嘛，它里面那个啊啊那个电机嘛，嗯、但是它有个问题，它那个功率大了以后呢，它、嗯、那个出风口里面老是堵上那个灰尘啊，实际上平均三个月它那个出风口要堵住了啊。我那次是偶然，我很生气，为什么买第二个戴森的时候、啊、马上又不行了，又是一分钟就断电了？嗯嗯、我就是手无意间一拽。你发现那个东西下面
1: 啊，那个脏的那个东西，那么厚的，啊、那么厚的灰尘啊。啊那
0: 你说我怎么会知道那里有那么多的灰尘，嗯、你把它全堵牢了呢？明白。其实这就是你说的那个问题，对吧
1: ？对，我再举个例子，就是就是就是，其实传统上很多的这个产品都有很大的痛点的。功能性的，就比如说你看我，因为我我天天刮胡子嘛，就是那个刮胡刀，胡刀对，嗯、刮胡刀这个东西呢，就是它其实是有一个痛点，就是。清洗刮胡刀的时候其实很麻烦的，很
0: 不方便。就你
1: 清洗刮胡刀，你那个整个的刮胡刀，比如说有三个刀头，那个三个刀头会掉下三个刀头来，然后还会掉下三个刀架来，然后还会掉下还会掉下那个那个就是那个那个那个那个那个纱、那个、网那个东西，对，对。然后，然后你去，你要再把它重新组合起来啊，就是还、哎、还是挺难的。如果不是一个工科男，他真的把它组合起来就很难，就清洗一次非常麻烦。嗯、呃，但是我前两天就。我我前一阵就买了一个一个新的一个刮胡刀，嗯，那他就解决这个问题，他就不需要他他是一个模块化的，他就拿出来就是刀头就是刀头，对是，然后他用磁铁给你吸住，然后他就没有这个问题了。对，那为什么这么多年飞利浦没有想出这个事这个这个事儿来？所以所以我就觉得说，我们的我们这些传统企业可能就是太懒了，对，还没有大家没有卷的那么厉害，嗯，那。有一个新的企业进来，他立刻就把你这个东西给干掉。对对，但是用户的痛点，你是你你是完全可以理解的。为什么你你不能解决这个问题？嗯，对
0: 对，这个问题联想到我自己啊，嗯，很多人会问,问我说，我进这个咨询行业特别晚，嗯，嗯人家在这个行业都做三十年了，嗯，为什么进来我们还有一口饭吃？啊，或者培训也好，其实我就是回忆一下刚才勇哥说的，啊、每个人都在讲红海红海，嗯，我说了，真的，中国认认真真做产品人太少。对，追求用户的极致的追求的特别少，啊啊、在我看起来，我这个行业跟我的客户行业到处都是蓝海
1: 。对，就是因为我我我觉得啊，就是说中国过去发展了这么多年，其实是得益于经济的高速发展。是。大家这个就竞争环境太好了，经济环境太好了。是。大家根本就不太关心说我产品做的有多好。对。就你你你想一想，咱们就不是妄自菲薄，我就是说。你去随便拿日本的那些产品来，你你说
0: 每一个都很好
1: ，每一个都比中国的产品啊，<好>我不能说每一个吧，嗯、就是我觉得有大量的产品要比中国的，就是要想的细节太多太多了。就比如说我去、嗯、我去日本，我我去很有感触啊，就是说日本人的这个东西细节到什么程度。我们去酒店，比如说你去酒店到前台，嗯，你你是不是有一个痛点，就是说你在去 check 的时候，你的那个包是没地方放的，嗯。是对吧？就是你去拿你的包，你要拿你的这个钱包，拿你的这个什么，然后你不知道你的包放哪儿，那你去看日本的那边，他就有一个专门的桌子给你放这个包，就是你在 check 的时候，然后呢，比如说他的这个他的这个酒店的这个按钮，就那个按那个就是电梯的那个按钮，它是有上下两个按钮的，嗯，它一个是方便小孩按的，嗯，就是它是一个大人按的一个小孩按的。然后他的这个酒店的这个扶梯，它是两个扶梯，嗯，就是一个是大人扶的，一个是小孩扶的，就是他这是细节做到这种程度。就比如说他做那个那个那个叫什么那个，嗯，就是被灾的灾备的那个粮食，就是他装那个大米，他装那个大米，那个我们当时其实也做过那个被灾的粮食，嗯，就是我们就有一点我们想不清楚，就是说你这个大米为什么？你这个罐装的大米为什么只装百分之八十？为什么？就是它不装满。嗯，那个大米。嗯、那我们后来去问这个日本的这个师傅，日本的这个企业，他说为什么你这只装百分之八十？他说因为这是救灾粮，他说我要保证洪水来的时候它能飘起来
0: 。嗯
1: ，他这个大米是可以在水来的时候飘起来的，嗯，对吧？加多了
0: 就飘不起来对，
1: 这东西你就你你真的是。我们能够考虑的这个细节，真的是包括你看，我去日本，我在日本去买那个，呃，我我给我我给我太太买那个丝袜
2: ，就
1: 在那个就在那个就是出口，我付我结账的时候，这个营业员都会问你说，你确定是是不是这个尺码？嗯
3: 哼
1: ，那你想想，在中国的这个超市，你买了一个丝袜，有没有会人会问你说你尺码对不对？没有人会问的，但是在日本就会问。所以，所以我说这个这个细节做的真的是有无限的可以提升的空间。对对，包括它的楼啊，就我看见我去看的那个高层公寓，它的高层公寓就是那个阳台是每一家都能都能够，它是有一个这个有一个逃生口的，它可以直接如果发生火灾或发生什么，它可以在高层上直接拉开那个口，直接顺着这个阳台下去的。这中国也没有。嗯。
0: 对，所以刚才呢，这个勇哥呢，啊，我还是叫小马宋，因为大家都觉得小马宋好听哈。嗯啊、对，小马宋老师呢，我觉得三个字有点不好叫哈，嗯、就是确实讲了几个很震撼的，你这就是我说的，我一直会认为就是蓝海永远存在，关键是你有多用心。啊但这个用心的背后是什么呢？你看，我们举了很多案例，有的产品一直是功能上没有创新，就在造型上外面创新，对吧？对。比如说加湿器，它老要加水，多麻烦呀，对吧？它为什么不能改进这个呢？对。啊。那第二个呢？我们刚才讲了很多，就是这个大米很震撼，它为什么留出百分之二十的空余地？是因为它要保证它的重量能够飘起来。对。所以呢，我还是那句话，就是当你心中有客户的时候，就盖洛普最近也讲过哈。当你心中有客户的时候，你把客户的这个呃价值放在第一位的时候，嗯、你才能够真正做出这样的产品。而且就是
1: 我们抠细节的能力其实很差，但是但是我觉得国内有很多很好的企业已经开始在这么干了。慢慢开始在做。对，就比如说我我举个例子，嗯、就是我很喜欢的一个酒店叫亚朵。啊、嗯。就亚朵的细节就是多的非常好。我也研究过它。对，就是我举个例子，就比如说我们去酒店那个洗澡。对。我们去酒店洗澡，经常会你你你打开之后，你会不是很凉是吧对？对对，但是你看亚朵的每一个呃每一个洗澡间，它的这个喷头都是朝着墙的，嗯、当你打开的时候，它不会喷到你。对，那这个就是细节呀。
2: 对
3: ，就
1: 包括亚朵你，你你现在你看，它也有放包的地方。对对，然后它每次去呃每次走的时候会给你一瓶水，
0: 对。就
1: 是要你带着，就这些都是细节。对。对
0: 我曾经是亚朵控，就是为什么呢？出差去三四线城市的，发现五星级的标准都不一定有亚朵好。嗯、所以呢，<对>你看我不用带洗发水，它的洗发水是植物的。嗯、对，你看我很晚的飞机下去，它有宵夜，嗯、对吧？然后呢，呃，我我的睡眠不算是特别好，我对床有挑剔，但它的床垫很好。我呢，<对>只要满足干净、睡得好，然后呢，就是有东西吃就可以了。嗯嗯呃，除此以外，都对我来说都是加分，所以我当时后面就不住那些三四、啊、三四线城市的五星。而且我测
1: 试过，它的干净程度是对，就是我喜欢光脚啊，<对>就是我喜欢光脚在那个酒店里走。对，就是在亚朵的这个房间里光着脚，你没有灰，走一天你的脚是干净的。对，但是在同类型的酒店里边。大部分酒店你都经不住你这只脚
0: ，但是我觉得最近可能，也许未来亚朵是要找我们，因为最近亚朵呢，他加盟了很多店，他把亚朵呢变成了分类品牌，亚朵 S 是最高级的，还有一些低端，是吧？对对。后来你发现我现在出去以后呢，呃，在很多城市我进不住亚朵了，就是因为标准化达不到，就很多地方的亚朵已经很脏了。我上次去上海啊，在一个很大的一个很，一个很好的一个地方。就是徐家汇那边住那个亚朵，居然他两个杯子水杯啊是没有清理掉，嗯嗯啊、就前面一个用户的那个里面的那个烟蒂还在里面，嗯啊、说从那次以后我就没有住，因为很恶心嘛。嗯，嗯所以呢，我觉得他们也许要做管理了哈，这是我的一个感触。对、嗯，嗯、好，那么接下来问这个呃，小马宋老师关于营销单的最后一个问题哈。嗯、那么一个好产品到底如何定好价呢？因为我觉得这个很重要。嗯。嗯我们经常是因为这个。呃，产品价格没有定好，所以我们在营销转化链路当中，实际上会丢掉很多潜在的客户，嗯、因为客户总要有先有体验的，对吧？嗯、所以不知道您怎么看定价这个问题？啊，啊
1: 啊定价又是一个非常大的一个问题啊。嗯，对，就是呃，因为，因为我我我觉得其实是呃，定价和你的战略其实是要匹配的。哦、<对>是。对，就比如说南城乡，南城乡。就是你，你看南城乡的这个到什么程度啊？就是一个肉末茄子饭十五块钱，好便宜，十五块钱免呃米饭随便加，然后水果随便吃，因为水果是免费的啊，然后小菜随便吃，十五块钱，嗯，对，就是你你做到这种程度，就是所以所以才会说这个。你你就是很多人就会很喜欢这个南丞相，但是这个核心是说我的效率极高，嗯，我做到十五块钱，而且还免费给你送水果，我都不赔钱，我都有利润赚是。是，对，呃，但是呢，有一些就比如说新溶剂，那它就是非常贵，是吧？它可能人均呃八百到一千、嗯，是吧？对，但是
0: 溶小馆可以
1: ，对，溶小馆大概就一百五左右嘛，是吧？对,对，那那个那为什么就是？为什么说这个这个这个价格它会差这么大呢？它其实是来自于你的定位，就新融记就是就是要做高端餐厅，啊、呃，那我我的标准就是说我要吃尾餐是吧？我要商务宴请，我要聚会，然后我的价格就很高，我的这个食材都是好的，就是那他他其实做的就是高端的人群，啊、呃，但是融小馆呢，它可能就是一些这个日常的这种就是正餐的这个需求，嗯，但男生香就做最广大的这个老百姓，对，那就是说你。你的这个定位是什么？然后你就会做出什么样的产品，会有什么样的定价？但千万，我觉得其实最难的是啥呢？就是说，你是一个快餐型的产品，你的定价很高，就比如说那就不匹配了。对，就是比如说你你你去，呃，你你的快餐，假设你你做快餐，人客单价超过三十，我就觉得基本上就不会撑的，
0: 对<笑>就
1: 你人人均超过三十，基本上就不行了
0: 。是的，对，因为大家不能天天顿顿吃啊
1: 。对，就是因为我们做过一个。也是快餐的客户啊，我就当他跟他说，我说我我我去武汉的时候，我就很震撼，我住的那个酒店还是个五星级酒店，然后我到楼下吃饭，五块钱<笑>一碗一碗那个热干面，现做
0: 。这个哪个五星级酒店啊？家门口？不
1: ，五星级酒店下边那个就是边上的那个小餐厅。对餐对，那你想说哇，你的客单价四十，你？你怎么去武汉已经不算是一个经济很落后的这个城市了，然后人家五块钱吃一碗热干面，你说你四十的这个面你怎么去跟人打？所以你就只能在一线城市做，对吧？那那那你的店数就开不多，是对
0: ，所以理解了，啊，这个观点很清楚，就是我们的定价还是要跟我们的战略相关哈。对，如果这个要匹配，否则的话就会出现很多的错位哈。嗯。OK， 很好。那么第十个问题，最后一个问题呢，留给小马宋老师呢，问一下我哈。那么最后问题留给你啊！
1: <笑>啊，那个，我我问这个问题啊，就是说，因为你因为你看过很多企业嘛，嗯、啊，那个你也经常会跟我讲说这个企业的问题，那个企业的问题啊，对，就是说，呃，当你去看一个企业的它的组织能力，或者说它这个呃就是管理能力吧，嗯，对，是去看它的时候，你怎么能够快速的去判断说这个企业行还是不行？
0: 嗯，对，啊、其实呢，我看一家企业呢，嗯、还是感性加理性的。嗯，第一个感性呢，教大家一个方法叫闻味道，就是看他的文化。啊，啊我基本上会从上到下都走一遍，嗯、然后会跟这些人去交流。啊，因为一个团队文化好，他的员工里，他眼睛是有光的，嗯、脸上是有笑容的，啊、对吧？所以呢，这个我觉得很重要，就是闻味道，嗯、软心。嗯、啊，第二个呢，我喜欢去做访谈。嗯，我访谈的时候呢，面比较广。嗯，啊，就是团队管理，我会去访谈各个职能部门。也会访谈高管和员工，嗯嗯、也会访谈新老，这一般是我访谈的三个维度。嗯、那我会通过跟人的交流去知道他们的管理做的怎么样。嗯，嗯因为一个公司的基本盘这很重要。嗯、那么第三个我看的是理性氛围，我就是看两个，嗯、一个呢、嗯、是看公司的组织架构，嗯、因为架构呢它会架构和数据呢是 tell the truth， 它不会撒谎。嗯嗯嗯、那我看这个公司的架构就知道它哪里强哪里弱。嗯、你说我们很重视研发和产品，一看。研发就五个人，研发就两个人，那肯定不行啊，啊对不对？你说我们很重视什么？啊、但其实，对，你没有这样的配套的团队，或者这个团队的薪酬特别低，嗯、那肯定不行啊，啊对吧？你们有机会来看看项目，你会发现我们的产品研发团队有三十多个人，而且每个人的薪水都非常高。嗯、因为我相信好东西一定是好的人做出来，有品味的人做出来的，对吧？嗯、我们哪怕开发一门 HR 的课给到大家，嗯、我们的产品经理都是干了十多年的 HRD。啊， uh, 我们的一个咨询顾问可能都是在阿里干了十年的 HRD 来给大家做的， uh, 所以呢，我觉得呃贵有贵的道理，这很重要的，嗯， uh, um, 对吧？所以这是第一个、呃，这个很重要。第二个呢， uh, 会看它的营运数据，啊， uh, 因为我觉得业务端的数据和架构这两个东西呢，不看不会骗人， uh, 所以我一般去看公司呢，我会先从这三个维度去看看，然后有个有一个自己的判断，然后接下来会做一些呃诊断的一些工具，但我觉得这个点都蛮重要的。其实你会发现，很多时候你给他做了方案落不下去，嗯，很有可能就是人不对，或者文化不对，嗯嗯、或者说他跟你讲的那个故事其实水分很多啊，啊理解吗？就是他觉得自己很厉害，<白>因为每一个公司都会说自己经营的很好，对
2: 对。对
0: 但是你去看他实际的架构的时候，嗯、你就知道他哪里弱哪里强。嗯、你去看他的经营数据的时候，你知道他其实做的挺糟糕的，对吧？对所以呢，呃，这是我自己经常看的一些方法哈，仅供大家参考啊
1: 。所以还就是说叫做观其言啊，就是天其言，观其行。对对，
0: 就看组织一定要闻味道的。对。好的，那我们两个人呢，这个今天晚上对话的十个问题呢，第六期呢就问完了。好的，我跟宋老师非常，以后叫你宋老师，对吧？
1: 对。嗯，反正有很多有叫马老师的，有叫小马老师的，有叫小马宋老师的，还有叫宋老师的。对。所以
0: 啊、呃，非常感谢各个的、呃、各位平台，嗯、好吧？嗯，好，谢谢大家，谢谢大家
3: 好，再见。